0: willkommen zur allerersten Folge 2 vor 12 im Jahr 2024 aus Berlin. Wir sitzen bzw. in nebeneinander. Wo genau, lieber David? Im Hotel. In der Warschauer Straße, ähm, man muss so sagen, genau
1: wolltest du das sagen.
0: <lacht> man muss sagen, dass wir gestern hier auf einer Geburtstagsfeier waren, dass heute Nacht in unserem Hotel das äh, Warmwasser und die Heizung ausgefallen ist. Wir, denke ich, die kälteste Nacht des Jahres schon mal hinter uns haben und äh, jetzt eingemummelt hier nebeneinander liegen und gedacht haben, das ist doch ein schöner Start, in dieses äh, Jahr zu starten mit euch zusammen in unserer Jahresrückblick- und Highlight-Folge 2023.
1: Ja, was haben wir dieses Jahr gemacht? 22 Folgen, so vielen Folgen wie noch nie? Stimmt das? Das weiß ich nicht. Du hast nicht nachgezählt.
0: Nee, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich ja ein Typ, lieber David, das weißt du ja, dass ich immer ganz oft Revue passieren lasse. Also ich ähm, versuche mich in meinem Alltag ganz oft daran zu erinnern, was habe ich vor einer Woche gemacht, was ist vor einem Jahr passiert, was war vor einem Monat, weil ähm, unser Alltag doch mit sehr, sehr vielen Highlights geprägt ist. Und ich dann manchmal vergesse, die Dinge zu verarbeiten oder sie einfach nicht richtig abspeichere, wenn ich sie mir nicht nochmal in den Kopf rufe. Und deswegen ist es in guter alter Tradition hier, dass David und ich diese Highlight-Folge hier zusammen machen, unseren Jahresrückblick und ähm, und äh, jetzt mal äh, nicht die 4,5 Jahre, viereinhalb Jahre, die wir 2 vor 12 schon zusammen machen, Revue passieren lassen möchten, sondern eben diese 22 Folgen, die David gerade angesprochen hat. Und äh, David, welche Zahl ich aber nachgeschaut habe, sind wie viele Gästinnen wir dieses Jahr im Podcast haben. Und das waren tatsächlich so viele Gästinnen wie noch nie, nämlich sagenhafte 30. Und das ist wodurch der entstanden, lieber David?
1: Ja, weil wir dieses Jahr nicht nur zwei Erfolgen quasi aufgenommen haben, also eins zu eins Interviews, sondern auch, wie du schon gesagt hast, Live-Podcasts. Und immer mit und mehreren manchmal, Gästen. Genau, genau, Podiumsdiskussionen und manchmal ähm, aber auch äh, normale Podcasts, sage ich mal, mit zwei oder auch drei Gästinnen.
0: Yes. Um wir bleiben dieses Jahr unserem Rhythmus treu. Das heißt, jeden zweiten Dienstag gibt es wie immer eine neue Folge von uns. Und eben an diesem Veröffentlichungsdienstag läuft auch um 20 Uhr immer unsere Folge auf Ahoy Radio. Das könnt ihr einfach über euren Radio-Player abrufen online. Ein toller Radiosender aus Hamburg an der Stelle. Hier am Anfang möchten wir uns sehr für die Zusammenarbeit bedanken.
1: Genau, oder ihr ladet euch die Ahoy-App auch runter.
0: Genau, da gibt es auch eine eigene App. Ähm, wir können sagen, dass wir ein sehr durchwachsenes Jahr hatten, auch privat. Ihr wisst, dass wir im Januar und Februar auf einer langen Reise waren durch Indien und Sri Lanka, die uns regelrecht beflügelt hat und uns äh, unseren Tierschutzhund Mango aus Sri Lanka gebracht hat. Äh, seit Juni ist sie bei uns und wir sind überglücklich über diesen Familienzuwachs. Ähm, es gab aber auch viele Krisen. Das ist schon an vielerorts besprochen worden. Darauf wollen wir heute nicht eingehen. Ähm, gerade der Januar, gerade die letzten Tage, die letzte Woche, ähm, ist noch mal, äh, hat noch mal etwas ganz anderes wieder an die Oberfläche gespült, muss man sagen. Und an der Stelle möchten wir einfach nur sagen, dass wir uns ganz klar für eine freie Demokratie aussprechen möchten und dass wir gemeinsam gegen Rechts- stehen, dass es keinen Platz hat für die AfD und die populistischen Ansichten und dass wir alle, die diese Meinung teilen und wir sind uns sicher, dass unsere ZuhörerInnen das eben tun, einfach die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre einfach verpflichtet sind, wir alle gemeinsam laut zu sein gegen rechts.
1: Genau, am besten äh, über Social Media, aber auch über Demos live hingehen. Ich fühle mich da immer ein bisschen hilflos, äh, weil mir da oft die Worte und Argumente fehlen. Also ich weiß die natürlich, aber die dann so in der Konfrontation loszuwerden, das ist oft sehr schwierig. Äh, oder in der Diskussion, wenn man mit jemandem diskutiert mhm. über das Thema. Äh, aber trotzdem möchte ich mich und... Alle äh, anspornen, sich da immer mehr zu informieren und äh, zu teilen, damit äh, die Meinung eben weitergetragen wird.
0: Auf jeden Fall, damit der Standpunkt klar ist, genau. wo wir hier stehen und für welche Werte wir einstehen.
1: Genau und vor allem Werte und äh, Parteiprogramme. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass zum Beispiel äh, die, das Parteiprogramm der AfD genau eigentlich gegen diese Leute arbeitet, die sie eigentlich wählen mhm. und die das selbst oft überhaupt gar nicht checken. Mhm. Ja, informiert euch einfach.
0: Ja, absolut. Und ähm, wir stehen ja hier für 2 vor zwölf auch für etwas. Wir möchten, weil ich finde das immer so schwierig, wenn man sagt, man ist gegen rechts oder gegen etwas, ich bin lieber für etwas, weil ich hm. lieber das Glas halb voll sehe, weil ich lieber sage, wir können noch was verändern und wir haben alle die Macht, Selbstwirksamkeit zu spüren und Dinge zu verändern und deswegen ähm, stehen wir ja auch hier für einen positiveren Wandel, für eine zukunftsgerechtere ähm, Zukunft und äh, das ist genau das richtige Stichwort, denn in unseren äh, 22 äh, Folgen plus unsere Jahresrückblicksfolge von letztem Jahr, also 23 Folgen, die wir insgesamt produziert haben, haben wir immer wieder GästInnen hier vor dem Mikrofon gehabt, die für etwas stehen, für einen positiveren Wandel. Und das dann jeweils auch in deren... Ähm und deren Expertise und ähm, an die wollen wir an der Stelle in dieser Folge nochmal denken. Wir machen das wie die letzten Jahre auch, wir gehen einmal alle Folgen durch und jeder von uns, also sowohl David als auch ich, hat sich jeweils drei Highlights rausgepickt, was besondere Folgen waren und über die tauchen wir dann noch ein bisschen tiefer ein. Also starten wir mal in unseren Jahresrückblick 2023.
1: Ja, das Jahr 2023 hat begonnen mit der Folge 97, Philipp Steuer. Ich wollte nie Veganer sein. Das passt natürlich auch jetzt wieder in den Veganuary. Absolut,
0: ja. Viele probieren es gerade aus, vier Wochen lang sich vegan zu ernähren und äh, das kann man natürlich jederzeit starten. Also auch wenn ihr jetzt erst hier, ähm, lass mich kurz recht, den 16.1. diese Folge hört.
1: Und weiter geht's mit Folge 99, Rolf Heimann von der Hess Naturstiftung, ein Pionier in der Sache, in ein Pionier in seiner Sache, nämlich den nachhaltigen äh, Stoffen, nachhaltige Kleidung die er schon vor Jahren entwickelt hat. Und jetzt ist er eben für die Hess Naturstiftung tätig.
0: Ja, und auch Lieferketten, die sie aufgebaut haben. Also auch an der Stelle war es ein richtig schönes Gespräch, ein richtig sympathischer Mann. Und äh, wir haben uns damals sehr gefreut, dass er den Weg zu uns ins Studio nach Hamburg gefunden hat. Und ähm, ja, dann folgte natürlich eine symbolische Zahl, unsere hundertste Folge. Und ähm, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir nach ähm, ja, dann zu der Zeit fast dreieinhalb Jahren Podcasten ähm, endlich Maya Göpel vor Mikrofon bekommen haben. Es gab schon mehrere Anläufe, mehrere Termine, die dann wieder abgesagt wurden, weil Maya natürlich auch sehr, sehr viel zu tun hat. Aber in der hundertsten Folge, was meine erste Highlight-Folge ist, aus dem Jahr 2023 war Maya Göpel zu Gast mit dem Titel Transformation schaffen. Der Klimawandel und die Ökologie ist der einzige Bereich, an dem auf einmal Konsens herrschen soll, bevor wir aktiv werden können in der Politik. Wenn es um die Rettung von den reichen InvestorInnen geht, kein Problem, dann ist das eine Krise, da muss durchregiert werden. Wenn es darum geht, große Unternehmen zu retten, die komplett ignoriert haben, dass es mit Ansage Dekarbonisierungsstrategien gibt und versucht haben, das bis aufs Letzte auszusitzen, dann schreien die aber die Arbeitsplätze und werden gerettet. Das heißt, an anderen Punkten ist es der Politik ziemlich wurscht, was die Bevölkerung denkt. Da wird einfach Krise verkündet und gemacht. Aber bei dem allergrößten Thema, was alle Sektoren betrifft, was alle Bevölkerungsteile gleichermaßen betrifft, nämlich wie können wir stabil in Zukunft uns versorgen und diese Versorgungssicherheit gewährleisten, da sollen wir auf einmal als Individuen die Verantwortung übernehmen. Es ist absurd. Das hat auch nichts mit Freiheit zu tun. Maja, die ja schon zwei Bestseller geschrieben hat. Wir können auch anders und um die Welt neu denken. Ähm, Bücher, die mich beide begeistert haben. Und äh, eine Frau, die so schnell denkt, dass viele, viele, die die Folge schon gehört haben, gesagt haben, ich höre sie mir nochmal an, damit ich ihr auch folgen kann. Obwohl wir auch versucht haben, es ein bisschen aufzudröseln in der Folge, sind natürlich die komplexen Themen, ähm, Denkweisen, die ähm, Thematiken, die es zu verändern gibt. Auch die Strukturen, in denen wir jetzt schon so lange so wirtschaften, wie wir es halt bisher tun, so komplex, dass es ähm, nicht immer ganz einfach ist, äh, das nachzuvollziehen. Ähm, aber wir sind sehr froh und stolz äh, auf diese wichtige Folge, meine Highlight-Folge 2023 Nummer 1.
1: Und dann ging es weiter mit Folge 101 mit Felix Dossmann von Grünfuchs, äh, Logistik für die Umwelt. Wo er uns sein Unternehmen vorstellt, das in Göttingen die Paketlogistik revolutionieren möchte und natürlich auch nicht nur in Göttingen, sondern in ganz Deutschland. Ein ganz spannender Ansatz, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören.
0: Ja, Felix war ja auch mit dem Grünfuchs für den Nachhaltigkeitspreis 2023 nominiert. Grünfuchs hat äh, keine einfache Zeit hinter sich, gerade in dem letzten Quartal. Also wir drücken weiter die Daumen, dass die Idee weiter wachsen kann und weiter bestehen wird. Es folgte die 102. Folge mit einer lieben Freundin Janine Wert von Werte Freunde war zu Gast. Und das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsläden. Man kann sagen, ich bin äh, Stammkundin. Ähm, wir haben über den nachhaltigen Einzel Handel gesprochen, Janine führt in ihrem Laden in der Hamburger Innenstadt Fair Fashion, Eco Fashion, sagt sie immer, Naturkosmetik und auch Naturkosmetikbehandlungen, ein wahnsinnig tolles Sortiment und vor allem das, was eben den Einzelhandel stark macht, nämlich starke Beratung, Fachkräfte, die einen beraten, gerade das Thema Haut ist ja ein sehr sensibles Thema und ich habe mich sehr gefreut, dass wir endlich mal eine Folge zusammen gemacht haben. Ja, und jetzt sehe ich hier schon markiert auf meiner Playlist aus dem Jahr 2023, dass die 103. Folge eine äh, Highlight-Folge von David war. Wer war denn da zu Gast, lieber David?
1: Da war die Familie Eggensberger zu Gast. <lacht>
2: Also da gibt ja diese Geschichte, die ich oft erzählt habe, dass einfach Stammgäste, als sie erfahren haben, dass wir Bio sind, das war, was ein Jahr später schon war, dass sie gesagt haben, sie kommen jetzt nicht mehr, weil letztes Jahr war alles viel besser, da waren sie ja noch nicht Bio. Und meine Mutter dann sogar gesagt hat, nee, da müssen sie jetzt ganz tapfer sein. Wir waren auch letztes Jahr, als sie alles gelobt haben, schon Bio. Und da war, also für manche Männer vor allem, war das nicht vorstellbar. Die haben gedacht, Bio heißt kein Fleisch, keine Würze, kein Bier. Keine Ahnung. Also die hatten einfach äh, gedacht, da geht das Leben komplett unter. Bio ist dann nur noch freudlos und so. Also da war die Vorstellung einfach keine Ahnung, was das war. Die dachten einfach, das wäre einfach äh, was ganz was Komisches, was nicht vorstellbar ist. Urlaub im Biohotel hieß ja die Folge.
1: Die Familie Eggensberg ist das erste oder hat das erste Biohotel Deutschlands gegründet oder umgestellt als erstes Hotel. Und wir durften da ja auch zu Gast sein und das Hotel erleben und es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr spannend, was die da alles umgesetzt haben von Solarenergie, ähm, Kühlschrankabwärme wird wieder verwendet und auch in der Ernährung setzen sie da neue Maßstäbe, dass ähm, sie in erster Linie fleischloses Essen anbieten und quasi auf Nachfrage bekommt man auch Fleisch, dann Biofleisch. Ja, es ist einfach ein sehr, eine sehr tolle Familie, die sich da, äh, wie das ja auch so oft so ist, in Hotels, wo die ganze Familie engagiert ist und das äh, schon seit Generationen ähm, lebt, zuerst als Bauernhof und dann als Hotel. Und ja, und das wird eben in der ganzen Generation auch in Zukunft so weitergeführt. Also wirklich äh, hat mich sehr inspiriert und äh, fand ich eine ganz tolle Folge.
0: Ja, liebe Grüße an der Stelle an die Familie äh, nach Hopfen am See. Ähm, es war so schön und äh, wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Es folgt die Folge 104 mit Jette Ladiges von El Puente. Es ging um den Vieren Handel.
0: Genau, El Puente ein Online-Shop, der viele Produkte anbietet, wo es fair gehandelte Waren gibt aus der ganzen Welt, in den Weltläden könnt ihr die Produkte auch kaufen, also einfach mal die Augen aufhalten und wenn ihr nach etwas sucht, könnt ihr da auf jeden Fall auch nach einer nachhaltigeren und faireren Alternative Ausschau halten. Die 105. Folge ist meine zweite Highlight-Folge, die ich hier ins Rampenlicht stellen möchte. Nathalie Schaller war zu Gast von Aid Clothing und wir haben über humanitäre Kleidung und den Menschenhandel gesprochen. Also die, ich nicht, bin nicht an die Sache rangegangen und habe gedacht, die Welt braucht noch ein neues Modelabel und deshalb machen wir jetzt ein faires Modelabel, sondern die Motivation dahinter, der Ansatz war, diese Frauen, die brauchen Jobs, die brauchen Ausbildung, die brauchen eine Perspektive ähm, und deshalb machen wir Mode. Also und deshalb, wir sagen auch immer, also unser Spruch ist Empowerment is our mission, Fashion is our motto. Nathalie hat ja ein äh, fantastisches Buch geschrieben, Der Stoff, aus dem die Träume sind. Und ähm, ich habe dieses Buch wirklich verschlungen. Ähm, es geht viel um das Thema Menschenhandel. Es geht darum, wie sie äh, eigentlich von ihrem Jurastudium dazu kommt, ein äh, Fair Fashion Label zu gründen, ein humanitäres Label zu gründen, was mit den verkauften Kleidern, für Arbeitsplätze sorgt, für Reintegrationsprogramme in äh, betroffenen Ländern bzw. betroffenen Frauen und Mädchen, die von Menschenhandel betroffen waren, ähm, hilft wieder auf die Beine zu kommen. Wir selber waren bei der Produktionsstätte in Mumbai zu Gast bei KAIM und haben uns bei Ramona und Keith alles angeschaut. Ähm, eine der Produktionsstätten, wo die äh, Kleidung von AID genäht wird. Äh, das war wirklich ein fantastischer Tag, den wir da mit denen verbracht haben ähm, und die Frauen, die wir wir da auch kennenlernen durften, die Geschichten, die sie mit uns geteilt haben. Ähm, Ramona und Keith kommen ja auch in dieser Folge zu Gast ähm, und äh, zu Wort. Zu Wort. <lacht> es ist noch früher morgen ähm, und äh, beziehungsweise es war ein später Abend und ähm, es gibt immer wieder Menschen, die hinschauen und die dann sagen, ich habe das gesehen das ist ein Missstand, ich erkenne diesen und ich kann mein normales Leben, wie ich es bisher gelebt habe, nicht weiterleben und ich verändere jetzt was. Und genau so ein Mensch ist eben Natalie und ähm, die viel bewegt, die immer wieder mit ihren Unternehmen auch keine einfachen Zeiten hat und hat, und hatte und äh, wir freuen uns, dass wir jetzt ein bisschen enger zusammengerückt sind. Ähm, es gab ein wunderschönes äh, neues äh, Crowdfunding, wobei ich mir auch ein neues Hemd von äh, Kaim aus Mumbai gesichert habe und von Aid Clothing vor allem. Ganz bunt, äh, worauf ich mich schon freue, was ich äh, tragen werde den nächsten Sommer, der ja auch äh, langsam hier sich nähert. Und ja, an der Stelle ähm, nochmal wirklich ähm, ein Starkes, großes Dankeschön für diese fantastische und wichtige Arbeit, die das ganze Team von Ed und Kaim macht.
1: Und dafür, dass wir zu Gast sein durften. Es war wirklich ein tolles Gespräch. In Folge 106 war zu Gast Kai Hühnemörder. Er hat sich mit dem Lauf der Geschichte der Umwelt beschäftigt und uns dazu einiges erzählt.
0: Ja, ich habe Kai kennengelernt bei einer Veranstaltung von der Fairtrade Stadt Hamburg und da hatte das Vorwort gesprochen bei diesem Abend, den ich moderiert habe und habe gedacht, den Mann brauchen wir im Podcast und es war die richtige Entscheidung. Ähm, er hat so viel Leidenschaft für dieses Thema Umweltgeschichte ähm, und äh, sie ähm, ja, sitzen ja da in Harburg, wo ich zu Gast war im Büro, wo sie sich auch um das Thema nachhaltiges Bauen beschäftigen. Also eine tolle Folge und es hat mich sehr gefreut, dass wir da die Zeit gemeinsam gefunden haben. Ähm, es folgte Jan Sp Jan Spille ist seit unserem allerersten Podcast, den wir veröffentlicht haben, auf unserer Liste äh, von Gästen und Gastvorschlägen. Ähm, Jan Spille ist ein Goldschmied aus Hamburg von Jan Spille Schmuck und er ist Pionier in Sachen fairer Schmuck, faires Gold, faire Edelsteine, Edelsteine aus, auch aus Sri Lanka, ähm, die er importiert. Ähm, er äh, taucht ganz oft auf äh, in äh, Dokumentationen äh, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, also ihr könnt da einfach mal in den Mediatheken rumschauen und nach Jan Spille suchen ähm, äh, und jeder und jede, die sich demnächst ein Schmuckstück kaufen möchte, sollte diese Folge auf jeden Fall vorher hören. Das wichtigste Learning ist, nur weil recyceltes Gold irgendwo bei irgendeinem Schmucklabel draufsteht, heißt das nicht,
1: dass es besonders nachhaltig wirtschaftet. Denn recycelt wurde Gold immer schon. Und weiter geht's mit Folge 108, unser erster live Podcast. Des Jahres? Des Jahres, genau. In der Millantor Gallery mit Micha Fritz, Feline Rogan und Mari Pavanelli. Art and Responsibility. Ja. Der war ja vor allem auf Englisch. Der war, war auf das? Englisch. <lacht> Wie war das für dich, Andrea?
0: Ich muss sagen, dass das, das Surrounding sehr, sehr stressig war, ähm, weil wir Mango mit dabei hatten, weil wir ein paar Tage vorher bei der Eröffnung waren von der Milan Tour Gallery und da Hunde gesehen haben, die dabei waren, dann äh, gedacht haben, wir nehmen sie einfach mit, setzen sie Backstage und dann war das aber so, dass wir sie partout nicht mit reinnehmen durften und das war alles sehr, sehr stressig, weil es ein sehr warmer Tag war äh, und wir dann einfach ähm, den Hund dabei hatten, der nicht mit rein konnte. Das ist erstmal das Erste, ehrlich gesagt, woran ich mich erinnere. Und dann erinnere ich mich wirklich an ein volles Podium auf der Bühne, einem ähm On point, rumrennenden, aber auch Quotes abliefernden Michael Fritz und ähm, einer tollen äh, Zuhörerschaft, die da wirklich, also es war wirklich pickepacke voll in unserer Ecke, wo wir da äh, gesessen haben auf der Bühne. Ähm, ja, Feline, die einfach nochmal über Changemakers Film ähm, den ganzen Werdegang ähm, erzählt hat und die Errungenschaften, die sie ja geschafft haben. Und auch Mari, die wirklich eine herausragende Künstlerin ist, eine Autodidaktin und ähm, eine Brasilianerin, mit der wir auch über den Zustand von Brasilien, der Politik ähm, und dem Regenwald gesprochen haben. Also es war wirklich eine richtig gut durchmischte Folge und wir sind total begeistert, dass das alles so geklappt hat. eine
1: ähm, also Richtig tolle Atmosphäre war das. Dann.
0: Ja, ja, ich war richtig, richtig, richtig aufgehörigt hatte richtig die Hosen voll äh, und war danach auch sehr, sehr stolz. Und wir hoffen und freuen uns, äh, wir gehen da jetzt in die Gespräche rein, dass wir nächstes Jahr bei der Millentor Gallery äh, die Zusammenarbeit fortsetzen und vielleicht sogar noch intensivieren. Das fänden wir toll und äh, mal gucken, was da dieses Jahr alles entsteht und ähm, sollte die Millentor Gallery äh, sein, wenn ihr auch in Hamburg seid, geht auf jeden Fall dahin. Es gibt so tolle Street Art zu sehen
1: und das alles für sauber. Wasser. Die Folge 109 war ja auch gleich wieder ein Live-Podcast, wo du auf der Neonyt zu Gast warst.
0: Genau, auf der Messe, die jetzt in Düsseldorf beheimatet ist für nachhaltigere Mode- und Fashion-Brands. Das ist ja eine Fachmesse, das heißt, es ist sozusagen für dich und mich eigentlich nicht so einfach zugänglich. Wir wurden da jetzt eingeladen. Ich habe mit Annabelle Hohmann von Lanius, mit Heiko Wunder von Wunderwerk und mit Celina de Graf, Content-Creatorin, gesprochen über das Thema Ich liebe faire Mode, aber wie überzeuge ich andere? Da haben wir erstmal über den Status Quo gesprochen, auch über den Einzelhandel. Was kann ich vielleicht auch als Konsumentin tun, wenn ich mir da was kaufen möchte? Und ähm, wie sieht es eigentlich für die ja leider doch immer weiter weiter sterbenden, fairen Modelabel aus? Ähm, wie geht's es denen gerade und was ist zu tun? Also eine tolle
1: Folge. Kommen wir zur nächsten Folge 110. Da ging es um faire Mobiltelefone oder fairere Mobiltelefone und fairere, nachhaltigere Mobilfontarife.
0: Ja, ich hätte drauf gewettet, dass das eine deiner Highlight-Folgen wird. Ähm, zu Gast war nämlich von Fairphone die Eva, ähm, von Retail der Andreas und von Shift der Carsten. Und wir haben ja über äh, Smartphones und Mobilfunktarife gesprochen, über diesen ganzen technischen Faktor, ähm, über die Hardware sozusagen. Ähm, warum kann ich mich für ein Fairphone entscheiden oder für ein Shiftphone? Was machen die anders? Was macht die eigentlich nachhaltiger? Und was äh, hat dann auch dieser fairere Mobilfunk Funk tarif äh, damit zu
1: tun. Ja, also. Ich fand die auch tatsächlich wirklich, wirklich sehr spannend. Vor allem, weil es auch ein Thema ist, das uns natürlich alle jeden Tag betrifft, wo wir ganz viel Impact schaffen können. Das ist natürlich äh, ganz, ganz toll. Und ich fand die Folge auch wirklich schön. Aber sie haben es doch dann nur auf Platz 4 bei mir geschafft.
0: <lacht> Aber auf eurem Abspiel-Modi sollte es auf jeden Fall ganz nach oben kommen, auf eurer Liste, was ihr noch hören möchtet, falls ihr sie verpasst habt. Denn das ist wirklich eine Folge, wo man einen richtig guten Überblick bekommt. Und es folgte eine Schnapszahl, die 111. Folge. Zu Gast war Nina Lorenzen von den Fashion Changers. Hier wieder eine Sirene im Hintergrund. Und von Wildlingsschuhs war Hanna Ringwald da. Und wir haben über lokale Lieferketten gesprochen. Also inwieweit ist es überhaupt möglich, Lieferketten zum Beispiel in Europa zu halten bei einer Produktion? Wildling macht ja Schuhe. Ähm, oder auch ähm, vielleicht sogar in Deutschland. Und Nina ist ja Expertin für faire Mode seit vielen, vielen Jahren. Und sie hat zusammen mit der Vreni ähm, die Fashion Changers, die Plattform, wo man wirklich so viel lernen kann über Textilien, über Mod Mode, über Lieferketten. Sie haben die Fashion Changers-Konferenz gemacht, machen sie jedes Jahr. Und äh, aufgrund dieser Konferenz haben wir dann dieses Thema einmal miteinander besprochen. Und es war eine große Freude, mit diesen zwei tollen Frauen mich zu unterhalten und gerade auch Hannah, die viel Erfahrung schon hat in diesem ganzen Themenbereich.
1: Weiter geht es mit Folge 112. Da war Jurek Völkel zu Gast. Den Namen kennt man ja vielleicht, den hatten schon mal gehört. Wie love Völkel. Es geht natürlich um Biosaft aus Überzeugung, also um Biosäfte, die Herstellung, ähm, überhaupt die ganze äh, völkische Einstellung. <lacht> Philosophie. Philosophie. Und auch hier äh, ja, war das wirklich sehr spannend äh, reinzuhören was Jurek da über das Familienunternehmen erzählt hat. Und wieder haben wir gehört, dass Bio nicht gleich Bio ist.
0: Ja, und äh so eine Folge lohnt sich für uns immer sehr. Gerade auch, weil Jurek zu uns nach Hause ins Studio kam, hat natürlich einiges an Säften mitgebracht. Wir haben das sehr genossen. Äh, wir lieben auch die Ingwer-Shots. Äh, die haben uns tatsächlich bis heute gesund gehalten durch diesen wirklich sehr, sehr anstrengenden Winter. Und links und rechts sind die Leute bei uns umgekippt. Und wir haben immer schön uns da Shots reingepfiffen ähm, von Völkel. Und was ich auch interessant finde, weil es sehr, sehr oft schon zu Wort kam bei uns ähm, im Podcast, ähm, war dieser ganze Punkt, warum sich Völkel für Mehrweg und Glas entscheidet und eben nicht für das potenziell leichtere Plastik, ähm, was den Transportgewicht und die damit verbundenen CO2-Emissionen ähm, angeht. Also ähm, nicht nur in Bezug auf, wie funktioniert das überhaupt, darzustellen, wie funktioniert dieser Markt, was macht Völkel anders, sondern auch warum, es ist deren Überzeugung und sie handeln stets aus Überzeugung, auch auf Mehrweg zu setzen und das sogar im Öl anzubieten, das ist wirklich eine Neuheit oder auch dieser diese Shots gibt es ja auch in der 0,7 oder 0,75 ist das glaube ich Mehrwegflasche. Ha, 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 es kommt eine Folge. Und zwar <lacht> meine... Du hast mir auch
1: eine. Du hast mir eine geklaut. Das ist <lacht> das natürlich auch eine meiner Highlight-Folgen. Ja, das jeder ja, ja. darf hier nur drei.
0: Ja, genau. Das ist jetzt schon meine dritte Highlight-Folge. Wir haben uns auf drei beschränkt und zwar mit Amber Estate. Nathanjana hat mit uns gesprochen über das Thema Bio-Teeanbau und die Geschichte des Tees. Und ich muss jetzt einen sehr egoistischen Grund nennen, warum ich diese Folge als meine dritte Highlight-Folge rausgepickt habe. Nummer eins. Lass mich
1: raten, weil wir da waren und weil es wunderschön war.
0: Wir waren da, Nummer eins. es war wunderschön. Nummer zwei. Ich liebe Tee. Ich trinke täglich sicherlich ein bis zwei Liter immer.
1: Da muss ich dich gleich korrigieren. Wieso? Weil wir gelernt haben, dass du keinen Tee trinkst, sondern eine... Dust. Nein. <lacht> so <dann? lacht> sondern? Sondern äh, eine Infusion.
0: Ja, weil ich Kräutertee
1: trinke. Ja. Ja.
0: Aber ich sage jetzt trotzdem Tee, wenn es für alle okay ist, dass ich Tee trinke. Ich trinke nämlich am liebsten Kräuter- oder Früchtetee. Von Amber Estate habe ich mir einen geilen Chai mitgebracht, aber auch einen weißen Tee haben wir uns da mitgebracht. Und ähm, Nathan Jana hat uns da wirklich einmal durch die ganze Geschichte des Tees in diesem kleinen Teeanbaugebiet Sri Lanka durchgeführt über ähm, die ähm, Menschenhandel, Menschenarbeit, Sklaverei, kann man da auch äh, sagen...
1: Von diesen Spitzen pflücken wir 400 Gramm pro Tag. Nachdem man sie getrocknet hat, sind das 40 Gramm. Deshalb ist er auch so teuer. Aber viele Teeexperten und Teeliebhaber wissen, dass weißer Tee die meisten Antioxidantien und größten gesundheitlichen Nutzen in der Teewelt hat. Jetzt wissen wir also über Schwarztee, Grüntee, Weißtee und Oolongtee Bescheid. Und auch wie er bei Amber händisch hergestellt wird.
0: Er hat uns erzählt, wie sich das alles entwickelt hat, wo sie aktuell stehen und... Was
1: sie anders machen.
0: Was sie anders machen. Und sie machen so viel anders. Und ähm, warum ich am Anfang gesagt habe, es ist ein egoistischer Grund. Nicht nur, weil ich da war in Sri Lanka, weil wir wie durch einen Zufall da gelandet sind. Wir wussten nichts von einem Bau Und auf einmal standen wir da, weil uns das eben von einem Hotel empfohlen würde, dass wir dahin gehen. Da sind wir genau zu dem richtigen ähm, Ort gekommen. Und dann in dieser Aufnahme könnt ihr hören, ganz am Ende erzähle ich Thanjana, dass wir... Nachdem wir bei ihnen waren, kurz nachdem wir bei ihnen waren, ja, äh, im Parasol Doree waren, in Diguela in Sri Lanka und dort Mango gefunden haben. Und Mango dann seit Juni letzten Jahres bei uns in Deutschland ist, unseren Straßenhund äh, bzw. Strandhund, den wir mitgenommen haben. Ähm, und dann hat er gesagt, and you named her Mango. Und äh, ich so, ja, klar. Und mir dann erzählt hat, dass in der lokalen Sprache Amber Mango heißt. Und das war, ich kann es euch nur sagen, ich kriege jetzt auch Gänsehaut, es war ein Magic Moment, ähm, weil äh, ja irgendwie sich da ein Kreis geschlossen hat und ähm, dadurch auch Amber Estate für immer äh, in unserem Herzen
1: verankert sein wird. Das ist wirklich verrückt und total schön. Und weiter geht es mit meiner. Zweiten Highlight-Folge, 114, da war zu Gast Rebecca Gorges, Diversität, Leben. Und ist wir übrigens
0: haben eine Nachbarin von Janine Wert, was wir an dem Tag rausgefunden haben.
1: Ah, dann könnt ihr mal zu dritt wieder mal einen Podcast <lacht> aufnehmen. <lacht> San Francisco wurde ganz schnell meine Norm. Ich habe das gleich so im Herzen aufgesaugt, diese Vielfalt. Es war so
0: bereichernd, dass ich so viele Menschen mit so neuem Input hatte,
1: und die richtige Reflexion kam erst dann, als wir wieder zurückkamen. Mhm. Ich habe dann ein Baby bekommen und wir wollten nicht da bleiben, weil Trump wurde gewählt. Mhm. Hier wird schon politisch. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, genau, als wir hier wieder gelandet sind, ist mir die Homogenität unserer Gesellschaft doch sehr aufgefallen. Und ich hatte das Gefühl, ich bin zurück aus der Zukunft. Ja, mich hat das sehr berührt, weil das Thema Diversität in Bezug auf Menschen aus verschiedener Herkunft, aber auch äh, in Bezug auf Mann, Frau, die Unterschiede, ja, man macht sich da in unserer Gesellschaft und vor allem vielleicht auch als Mann sehr, sehr wenig Gedanken darüber, dass man als, so wie ich, weißer Mann sehr privilegiert ist <lacht> und selbst der eigenen Freundin manche Themen und Dinge ganz anders wahrnimmt ja vor allem das Thema Sicherheit eigentlich
0: das kriegst du ja auch immer wieder mit bei mir ne dass ich sage das finde ich ich fühle mich hier nicht sicher mhm. also gerade wenn ich alleine unterwegs bin und durch unseren Job sind wir ja auch oft alleine unterwegs rufe ich dich auch manchmal an
1: ja genau und ich äh, kann das in
0: der Nacht und sage ich möchte mit dir telefonieren bis ich zu Hause bin ich möchte mit dir telefonieren bis ich zum Hotel das Hotel erreiche oder was auch immer weil ich mich halt dann teilweise und ich meine ich bin 1,85 groß also ich habe auch eine Statur, die erstmal ähm, nicht ganz so ähm, äh, unscheinbar ist, aber weil ich mich dann in meinem eigenen Land nicht sicher fühle.
1: Ja und das ist für mich äh, teilweise sehr schwer nachzuvollziehen, interessanterweise, aber ich, durch deine Erzählungen und auch durch solche Podcasts, äh, wenn ich das höre, verstehe ich das einfach viel mehr und kann darauf einfach noch mehr versuchen Rücksicht zu nehmen.
0: Ja, ich finde es ganz toll, dass du die Folge als Highlight-Folge ausgesucht hast und liebe begrüße an Rebecca an der Stelle. Ähm, es ging weiter mit einem leckeren Thema, nämlich das, dem Thema Schokolade, das mmh. wir hier auch schon öfter besprochen haben. Mhm. Aber Fair Afrique von Hendrik Reimers macht halt einiges anders. Sie lassen die lokale Wertschöpfung im Land, ähm, im afrikanischen Land, was wirklich ein Riesending ist und ein, äh, eine ja, äh, Weltneuheit, kann man weiß ich jetzt nicht, ob es der einzige wirklich das einzige Label ist, was wirklich dann auch vor Ort produziert. Aber da, wo die Kakaobohnen auf jeden Fall wachsen, fermentiert werden, verarbeitet werden, wird auch die Schokolade gemacht, dass eben möglichst viel Wertschöpfung im Land gibt, äh, im Land bleibt. Und ähm, ja, äh, ihr kennt die Fair Afrique Schokolade, Fair Afrique, ich, ich spreche es immer so eher französisch aus, aber ich glaube, es heißt eigentlich Fair Afrique Schokolade, weil es sie eben auch beim Rewe, beim Edeka gelistet gibt. Und es ist definitiv eine sehr, sehr gute, nachhaltigere Alternative im täglichen Einkauf. David und ich sind Fans davon, einfach zu Produkten zu kaufen, äh, zu greifen, die ähm, einfach mit dem reinen Produkt schon etwas Gutes tun und äh, da könnt ihr auf jeden Fall auf die leckersten Schokoladen da zurückgreifen.
1: Und auch hier äh, wieder ein großes Learning für mich, dass es bis vor kurzem verboten war, äh, die Wertschöpfung quasi äh, im Land zu behalten, dass das von der EU untersagt wurde oder zumindest mit Strafzöllen belegt war, wenn ein Produkt in Afrika zum Beispiel hergestellt wurde, also bis zum Verkauf Verkaufsfertig hergestellt wurde und dann importiert wurde, dass man da Strafzölle zahlen musste, nur damit die Wertschöpfung eben in die EU wandert. Und das fand ich für mich ein riesengroßes Learning und ja, fand ich sehr spannend.
0: Jetzt sehe ich hier durch meine Markierung äh, bei der drittletzten Folge des Jahres, der Folge 116, mit Pierre L. Ibisch, ähm, dass es deine Highlight-Folge ist.
2: Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen deutlicher geworden. Die ersten und einfachsten Organismen, die äh, entstanden sind auf der Erde, sind immer noch die wichtigsten. Die sind nicht die sichtbarsten, aber die sind halt, äh, na, wissen wir von uns selbst inzwischen, äh, in uns selbst, äh, im Darm, unerlässlich, das Mikrobiom, als, als äh, übersehenes Organ, ohne dass wir nicht existieren könnten. Mikroorganismen auf der Haut, die da mitmischen, dass die Haut von uns vernünftig schützt und äh, ja verschiedene andere Funktionen. Und dann stellen wir immer fest, das haben ja alle Or All Organismen, alle höheren Pflanzen und Tiere haben das auch. In Pflanzen sind äh, Bakterien, aber auch Pilze auf den Oberflächen unterwegs, bilden da... Irgendwie ein Sonnenschutz aus, gegebenenfalls äh, im Boden dann sehr viele, äh, die dann etwa Bakterien sind, die das Pflanzenwachstum stimulieren können. Die gehen ja sehr gerne spazieren in den Wald. Und Jetzt mit
0: Mango noch mehr.
1: Deswegen ist uns der Wald natürlich sehr nahe. Aber was ich auch hier wieder gelernt habe, wir hatten das Thema ja schon mal, äh, Thema Wald äh, mit Peter Wohlleben auch eine ganz tolle Folge. Also Holz wird ja sehr oft als nachhaltiger Rohstoff dargestellt und hier habe ich wieder gelernt, was ja eigentlich auch ganz klar ist, dass ein Baum braucht so lange, um zu wachsen, um die Größe zu erreichen, wo er gefällt werden kann und dann aus ihm Produkte hergestellt werden oder er einfach verfeuert wird in einigen Minuten und das Holz eigentlich das Holz so wichtig ist, dass der Wald so wichtig ist für die Biodiversität und ein richtiges eigenes Leben hat eine eigene ein eigenes Mikrobiom ein, genau und ein, ein eigenes System ist und dass wir da so einfach in Sekunden zerstören und das gar nicht so nachhaltig ist, Holz zu verwenden als Baustoff oder eben zum Heizen.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass wir zwei Urlaube dieses Jahr gemacht haben, einmal in der sächsischen Schweiz und einmal im Harz, was beides wunderschön war, aber beides ja betroffene, sehr bekannte Gebiete des Fichtensterbens und das ist wirklich krass, in dieser Zeit jetzt da zu sein. In der Sächsischen Schweiz war es teilweise auch gefährlich, wo wir lang gewandert sind, weil es so viel Baumfall gab ähm, und so viel Bewegung da ist. Ähm, und auch im Harz, also es ist auch ein sehr trauriges Bild, was man dann sieht, wenn man diese ganzen wirklich toten Bäume sieht und ähm, und aber auch sieht, dass der Wald halt im Wandel ist und äh, auch an weiten Teilen, Teilweise vor allem in Naturschutzgebieten, was ja auch beide haben, ähm, dann auch in Ruhe gelassen wird. Aber jetzt müssen wir erstmal durch eine sehr lange Dürrephase. Durch, bis sich dieser Wald, diese Waldabschnitte wieder erholen und deswegen war das eh sehr emotional für uns, diese Folge auch zu machen mit Pierre, der ja zusammen mit Peter Wohlleben ein tolles Buch äh, geschrieben
1: hat. Es gibt aber tatsächlich Rohstoffe wie zum Beispiel Hanf oder so, die einjährige Pflanzen sind, die man sehr gut verwenden kann, weil sie eben sehr schnell wachsen.
0: Ja, äh, ich freue mich, dass ich jetzt diese nächste Folge hier sagen darf mit der ähm, unglaublich tollen Aktivistin und Unternehmerin und Speakerin Lisa Jaspers, äh, die ich auch so lange schon auf meinem Zettel hatte und damals, ich glaube, Jette Ladiges, die ja auch äh, in dem Jahr zu Gast war, hat da nochmal ein Intro gemacht und dann haben wir doch schnell einen Termin gefunden. Äh, es ging um das Thema Patriarchat, Unlearn Patriarchy. Ich hoffe, ich habe es jetzt annähernd richtig ausgesprochen, David. Annähernd. Annähernd ähm, und ähm, wir haben über das Thema des Patriarchats gesprochen. Sie haben ja dieses tolle Buch äh, mit dem Titel, den ich gerade genannt habe, ähm, geschrieben, um ihn nicht nochmal wiederholen zu dürfen. Ähm, zu findet ihr? Findet ihr wie immer alles hier in den Show Notes? Ähm, wir haben ja in jeder Shownote, also die Shownotes sind uns wirklich heilig und wir verlinken da wirklich alles, äh, was was es äh, zu wissen und zu finden gibt und geschrieben wurde von unseren tollen GästInnen. Und äh, ja, wir haben über das Patriarchat gesprochen und wie es in jedem Bereich unseres Lebens Einwirkungen hat, auf uns einwirkt und Konsequenzen hat.
1: Und schon sind wir bei der letzten Folge des Jahres angekommen. 118 mit David Cebula. Es ging um Naturfilme. David ist ein Naturfilmer und hat uns erzählt, wie er Naturfilme macht. Wir sind natürlich, das ist natürlich ein ganz tolles Thema für uns, weil wir sehr gerne Naturfilme schauen.
0: Liebe Dokumentation. Also
1: ich schaue sie ja meistens bis zum Ende, Andrea, meistens <lacht> nur die ersten 15 Minuten. Ich schlafe sehr oft ein, ja. <lacht> das ist für dich eine Meditation offensichtlich. Ja. Da hat er uns erzählt, dass auch im Naturfilm natürlich sehr viel gescriptet wird und es vielleicht nicht ganz so naturecht ist, wie es hier im, wie es im Film scheint und wie er das quasi macht.
0: Absolut, ja. Ähm eine tolle Folge und ähm, seine Filme gibt es ja auf Vimeo e oder YouTube äh, zu sehen ähm, oder auch Amazon, ähm, ein unabhängiger Filmemacher, den es jederzeit zu unterstützen gilt und äh, ja, ich habe ihn sehr lieben gelernt und äh, hoffe, dass wir noch viele, viele Filme von ihm sehen können ähm, zum Thema Naturfilm. Und äh, verrückt aber war, das war unser Ritt durch die 22 bzw. 23 Folgen aus dem Jahr 2023 und ähm, es ist ja schon mittlerweile eine kleine 2 vor zwölf podcast familie und ähm, es ist jetzt kein Projekt, mit dem wir große Einnahmen generieren, mit dem wir große Gewinne machen. Ähm, sondern wir finanzieren das Ganze hier natürlich durch Partnerinnen und Partner, die uns ähm, auch finanziell unterstützen, die uns ermöglichen, zu den Orten hinzureisen, die uns ermöglichen, äh, die ganzen Hostingkosten etc. hiermit zu decken, was wir ähm, nochmal hervorstellen möchten. Wie wichtig das ist, wie ähm, sehr wir für dieses Vertrauen danken in unsere Arbeit und auch die Treue, die unsere Partner uns damit geben. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Polarstern
1: bei Retail, bei Gebana, bei der Biofachmesse Vivanes Messen, bei Assam Beauty und beim Buch Der beste Platz zum Leben.
0: Natürlich auch beim ökotex label beim Hohenstein-Institut.
1: Und bei Hajo Rottmann von Car420, der uns auch unterstützt.
0: Ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Ähm, wir haben euch das auch nochmal gesagt, wie toll das ist und ein großes Herz und Dankeschön geht raus an euch. Ja, lieber David, es ist ja so, dass es immer die zwei letzten Fragen im Podcast gibt. Und die erste Frage an dich wäre, gibt es irgendeine Empfehlung, irgendeine Sie oder Leseempfehlung, die du an der stelle, ähm, unabhängig von unseren Folgen, weil da haben wir ja schon Sachen immer empfohlen und empfehlen natürlich die Sachen, die die Leute selber geschrieben haben, ähm, noch loswerden möchtest.
1: Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt mit den Themen zu tun haben. Ne? Also mich hat in diesem Jahr sehr berührt, sage ich mal, die letzte Staffel von The Crown. Wer das noch nicht gesehen hat, fangt da jetzt an, die äh, überhaupt die Staffeln zu sehen. Äh, und dann, ja, jetzt die letzte Staffel hat mich sehr berührt. Die Geschichte mit Diana und William und Harry und äh, natürlich auch der Queen. Und Kate war auch mit dabei. Ja, Kate auch war auch dabei. Und welche Empfehlung hast du denn für uns?
0: Ich möchte an dieser Stelle ein Buch empfehlen, was ich tatsächlich noch nicht gelesen habe, aber was auf meinem Nachttischchen schon steht, nämlich von Ronja von Wurm Seibel, das Buch, wie wir die Welt sehen.
1: Und dann kommen wir zur allerletzten Frage,
0: Ja, genau die, die Abend, immer gleich ist. Die Abendessenfrage. David, wen würdest du denn einladen zu deiner Runde? Ähm, wir machen mal insgesamt fünf Leute.
1: Ja, ähm, was mich sehr traurig gemacht hat in den letzten äh, Wochen, Monaten, ist, dass, äh, den wir alle kennen, Schauspieler Matthew Perry gestorben ist. Und ähm, von Friends, wer ihn nicht kennt. Und, äh, ich bin mir sicher, dass alle
0: Friends kennen. Mhm.
1: Und wen, ja, es, ich finde Friends sowieso ist eine meiner Lieblingsserien. Und er hat da wirklich ganz toll gespielt, diesen Humor. Ich glaube, er wäre mit seiner Geschichte, mhm. aber auch als Mensch, so wie er ist, einfach ein Ganz toller Gast, und mit dem man sehr viel Spaß hatte.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Ähm, meine erste Gästin wäre Omas gegen Rechts. Ähm, ich habe eine tolle Frau auf dem Panel gesehen von, dieser, ähm, von diesem Zusammenschluss beim Female Future Force Day in Berlin. Und äh, egal wer von diesen Omas, gerade aufgrund der Aktualität noch mal des Themas, hätte ich da gerne eine von den Aktivistinnen an meiner Seite, um mit ihnen zu sprechen und zu diskutieren. Gast Nummer drei.
1: Also ich hätte gerne nochmal mal äh, Nedanjana äh, am Tisch vom Amber Estate, der uns so viel über Tee beigebracht hat äh, und auch über die Geschichte des Tees und er ist wie
0: auch wie man Tee
1: zubereitet zubereitet ähm, und er ist auch ein ganz ganz lustiger toller <lacht> Mensch und äh, ich würde mich gerne noch ein bisschen mehr über Tee mit ihm unterhalten und dann darf er auch Mango kennenlernen.
0: Das finde ich toll und ich äh, möchte auch ein Gespräch intensivieren. Ich habe sie leider aber noch nie kennengelernt, muss ich sagen. Ähm, äh Jane Goodall ist so eins meiner Raw Models. Ich liebe sie. Sie ist für mich ein wunder, wunderbares äh, Vorbild, eine Tierschützerin, die so viel für die Kommunikation gemacht hat, die so bescheiden ist und ähm, eine solche Strahlkraft hat, dass ich glaube, dass sie den ganzen Raum erhellen würde, wenn sie mit am Tisch sitzt. Und last but not least damit, wer komplettiert unsere Abendessenrunde?
1: Hm. Ja, als dritte Person würde ich einladen, ähm, unseren lieben Bundeskanzler Olaf Scholz.
0: Witzig, ich habe auch an ihn gedacht.
1: Weil er, er redet ja so wenig und erzählt so wenig äh, über seine, sein politisches Tun oder Nicht-Tun. Ähm, er erinnert sich ja auch oft nicht dran. Genau, vielleicht könnten wir ihn da ein bisschen abfüllen mit guten Amber Estate Tee
0: mit und Schuss ein bisschen äh,
1: Jager Tee, ein bisschen Rum <lacht> und dann fängt er vielleicht mal an zu reden, was er eigentlich so vorhat. <lacht>
0: Das ist gut. Ich finde, das ist super. Ich habe eben auch an Olaf Scholz gedacht und den nehmen wir doch. Das ist doch eine tolle, tolle Runde mit Matthew, mit Omas gegen rechts, äh, mit, äh, Jane Gude, und mit, mit Jane mit Nathan Jana und mit Olaf. Und äh, genau, ähm, ich freue mich sehr, dass wir wieder äh, in ein neues Jahr starten, lieber David. Ähm, wir werden im Februar nochmal zwei alte Folgen euch ausspielen ähm, und äh, nehmen uns da noch mal eine kleine Sendepause an der Stelle, aber dann starten wir richtig durch und äh, nach dieser Folge, die wir hier veröffentlichen in zwei Wochen, kommt noch eine richtig tolle Folge und äh, ich weiß noch nicht so genau, welche es wird. Ähm, gucken wir mal, mit welcher Folge wir in dieses Jahr starten. Also haben wir schon
1: zwei ganz tolle Folgen.
0: Mindestens. Wir haben viel, viel Impetus. ist wirklich, ich habe viele Gespräche schon terminiert zur Aufnahme. Ich habe einige Bücher schon ähm, mir geholt zum Lesen. Also es wird ein spannendes Jahr und auf das freue ich mich sehr.
1: Ja, Andrea, dann vielen Dank für das vergangene Jahr, vielen Dank für deine Recherchen und äh, für deine tollen Gespräche mit den tollen Gästinnen. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass das kommende Jahr genauso spannend wird und uns noch mehr, noch tollere vielleicht mehr als 30 <lacht> Gästinnen bringen wird.
0: Ja, da bin ich mir sicher und es ist wirklich ein Geschenk, weil wir auch zusammen so viel lernen über dieses ganze Thema, auch immer wieder unsere Meinungen ändern, weil wir wieder neue Dinge dazu lernen. und äh, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber David, für dein ganzes Herzblut, deine stundenlange Schnipselarbeit, äh, wenn du die Folgen zusammen ähm, schneidest. An der Stelle auch nochmal eine Empfehlung, jedes Mal bevor eine Folge rauskommt, gibt es auch eine Zusammenfassung an Ankündigungsteaser auf Instagram von David. Das ist auch alles mit viel Herzblut gemacht. Wir freuen uns an jeder Stelle über eine Weiterempfehlung. Bitte sprecht über uns, bitte ähm, besorgt euch einen Flyer von uns und verteilt ihn weiter oder ähm, genau, zeigt mal unseren Podcast rum in der Runde, wenn ihr mit ein paar Leuten zusammensteht, in der Uni, ähm, an der Arbeitsstelle oder auch in der Familie äh, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet. Also es geht am einfachsten ähm, bei Apple Podcast und bei Spotify, könnt ihr eine Folge hören und danach eine ähm, 1-5 bis 5 Sterne Bewertung abgeben bei Apple Podcast könnt ihr sogar auch was schreiben. Also darüber freuen wir uns wirklich sehr.
1: Auch bei Spotify könnt ihr was schreiben. Ah, äh, auf dem neuesten Stand Also da kann ich auch man gar nicht. auch zu jeder Folge einfach kommentieren, was natürlich auch ganz toll ist für uns cool. als Feedback.
0: Ja. Wenn ihr Vorschläge habt zum ganzen Gastthema für das kommende Jahr, wir sind noch nicht ganz ausgebucht, dann schreibt uns einfach an david.2vor12.de auch mit anderen Vorschlägen oder wenn ihr sagt, ihr hättet Bock auf eine Werbepartnerschaft, auf eine Partnerschaft, wir sind da auf jeden Fall offen und freuen uns auf dieses gemeinsame Jahr. Dann lasst uns zusammen wieder viel Gutes bewegen. Danke fürs Zuhören.
1: Habt noch einen schönen Tag, ein tolles Jahr und bis zur nächsten Folge. Ja,
0: danke David, dass du auch mal jetzt wieder hier vom Mikro bei mir zu Gast warst. Das war fantastisch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.